0: Son fechas, las de hoy, las que vienen, ¿eh? viene la Nochebuena, viene la Navidad en pocos días más, propicias para detenernos un poquito, ¿eh? para, para ponerle un poquito de freno al vértigo informativo y charlar sobre otros temas ¿no? que, que hacen más a la espiritualidad y al sentimiento de todos y cada uno de nosotros. Eh, tenemos un gran gusto, como siempre, de charlar con el Padre Axel Arguinchona, con él. Vamos a hablar, vamos a... Eh, eh, vamos a profundizar un poquito sobre el significado de esta fecha, ¿m? el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Padre Axel, qué gusto saludarlo, buen día.
1: Muy buen día y hoy, más que nunca, Ave María Purísima sin pecado concebida, Bien. el Día de la Inmaculada Concepción. Un y gusto estar con ustedes.
0: Para nosotros también, Padre. Bueno, eh, uno siempre, cuando llega esta fecha, nos pasa permanentemente, ¿no? Uno lo reflexiona todos los días, pero a veces esta fecha... Eh, son propicias para detenernos un poquito en esta vorágine, en este en este vértigo que nos impone la tarea a nosotros, en nuestra profesión inclusive y ponernos a pensar en algunas otras cosas, ¿no? Que tienen más que ver con la espiritualidad con el sentimiento con la situación de todos aquellos que están en la necesidad todos aquellos que tienen angustias, ¿no? Me parece que este es un momento propicio para reflexionar sobre todo esto, ¿no?
1: No hay duda. Y me acuerdo cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice, ¿no? En la época de Noé la gente comía, bebía, se casaba, eh, y vino el diluvio y se lo llevó a todos porque no estaban atentos a los signos de los tiempos. Y a veces también nos puede pasar en el día de hoy que estamos tan apurados, tan enloquecidos, con, con angustias muy fuertes, muy fuertes porque evidentemente la situación del país es... Es muy difícil y que de pronto puede llegar a hacernos olvidar de algo que es íncito a cada una de nuestras eh, humanidades, que es la parte espiritual. Y qué bueno, ¿no?, que no dejemos pasar estos tiempos, porque la espiritualidad es algo que vuelve a inherente a las personas. Hay personas que no son creyentes y son excelentísimas personas, entendámoslo pero evidentemente la dimensión espiritual es muy fuerte en los seres humanos. Tal Así que la gran mayoría de las personas en el mundo o profesan una fe o profesan una espiritualidad porque es muy necesario para el desarrollo integral de cada uno de nosotros. Y concretamente en el caso de nuestra Iglesia que hoy celebra la Inmaculada Concepción. Para que la gente tenga una idea, eh, cuando una persona es engendrada, en este caso la Virgen por San Joaquín y Santa Ana, sus padres, los abuelos de Jesús... Eh, cuando una persona es engendrada por el varón y la mujer, y así viene cuando Dios le coloca el alma, ¿no? Y el alma, en el caso de la Virgen, no estuvo manchada con el pecado original. Eso hizo que justamente la Virgen pudiera también responder de toda su libertad a todo el plan de Dios en su vida. La Virgen nos muestra en este día que la gracia de Dios es más fuerte que el pecado, que la fortaleza de Dios es más grande que nuestras debilidades, que la alegría que nos trae Dios es más fuerte que nuestras tristezas, y por eso hoy es una fiesta en la cual también eh, rememoramos ese hecho histórico, la Inmaculada Concepción, pero también lo que significa nuestra vida de todos los días, la espiritualidad, que no tenemos que dejar de lado lo que tenemos dentro nuestro que es el alma, así como alimentamos nuestro cuerpo todos los días, y es necesario alimentarlo y tenerlo sano, también el alma, y por eso hoy, como usted decía, no qué importante que es recordar lo espiritual en cada uno de nosotros, que está por encima incluso de nuestras necesidades materiales y que no tenemos que dejar de lado, porque la espiritualidad es propio de los seres humanos.
0: Eh, padre, uno eh, se detiene a veces en algunas cuestiones como la desigualdad. Eh, en el plano social siempre la desigualdad genera conflictos, esto es natural, nos pasa, lo vemos todos los días, pero pero también vemos que hay personas que no viven en la necesidad, que viven en situaciones normales, familias, y viven descargando tensiones en la calle todos los días. No son personas que tienen problemas económicos. No son problemas que, personas que tienen problemas de salud ni problemas familiares, pero viven descargando ansiedades todos los días en la vida pública. ¿A qué podemos atribuir esto de que haya tanta intolerancia en las calles? Lo vemos en el tránsito. Lo vemos en el trato entre las personas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque nos tenemos que mirar hacia adentro un poco más. ¿Qué es lo que pasa?
1: No hay ninguna duda que en primer lugar, esto exige algo muy importante y que es tan difícil que lo vivamos, que es la humildad. La humildad es ponernos en el lugar justo frente a Dios y frente al prójimo también. Entonces, tenemos que tener la humildad necesaria para decir, me equivoqué, estoy fallando, estoy con muy mala onda todo el día. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Y buscar la causa por qué uno está de esa manera, que tiene distintas distintas causalidades, porque en algunos casos es porque una persona que ha vivido la fe, ha dejado de vivir la fe con Dios, ha dejado su centro. Hay personas que discúlpenme la expresión, pero la utilizamos mucho antes, ¿no? Que se miran el ombligo todo el día, es decir, están pensando solamente en sí mismo y no piensan en los demás. Cuando uno ve esta intolerancia que de pronto estamos viviendo, y que se notan las caras, se notan los gestos, uno recuerda aquella hermosa eh, frase de Jesús, la única frase de Jesús que no está en los Evangelios, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles que la trae San Pablo, y que dice así, hay más alegría en dar que en recibir. Cuanto más nos damos, más tolerantes somos. Cuanto más nos damos, más felices somos. Cuanto más nos damos, más comprensivos y amables somos. Y yo creo que en eso tenemos que tratar de ver qué es lo que estamos dando de nosotros mismos, o quizá... ¿Qué nos estamos guardando de nosotros mismos? Porque eso es lo que provoca también que yo me sienta mal con el prójimo, que, que en definitiva que quiera llevarme al otro por delante y olvidarme que estoy en la vida no para ser servido, sino para servir.
0: Padre, eh, uno lee todos los días estadísticas, ¿no? Eh, permanentemente las estamos consultando, vemos los datos que proporciona el gobierno nacional, vemos los datos que proporcionan las entidades privadas, las universidades... Y vemos, desgraciadamente, contra todos los pronósticos de las autoridades y contra todo lo que podríamos denominar la tarea o la obligación que las autoridades tienen, cifras crecientes de pobreza y cifras de indigencia realmente alarmantes en el país. ¿Cómo se ¿Eh? sale adelante con esto? ¿Cómo salimos?
1: Miren, eh, la clase política argentina tiene una deuda enorme con el país. Cualquiera sea el signo político... Estamos en la tercera generación de una pobreza estructural. Realmente es increíble que eh, no está, en, digamos, en la mesa de nuestros cuadros dirigentes políticos atacar verdaderamente la pobreza. Cuando uno estaba leyendo estos días no, que el 43% de, de la Argentina es pobre, pero si vemos, escuchemos esto, que es terrible, no. hasta los 17 años la pobreza es del 61%, es decir, que evidentemente no se están haciendo las cosas necesarias, no se está poniendo los remedios necesarios, porque evidentemente eh, o no hay capacidad o no hay deseo, no sé cuál es el motivo, pero que evidentemente de una vez por todas la única manera de salir adelante es que nuestros cuadros dirigentes dejen de generar grietas, dejen de generar divisiones, y que realmente... Eh, entendamos cada uno de nosotros que tenemos un lugar en la sociedad para servir. Y por parte de los dirigentes políticos del Estado, tienen son los primeros responsables de que la pobreza realmente se erradique. Que no se va a lograr en un día en otro. Cuando yo escucho a algunos dirigentes políticos que dicen la pobreza para el año que viene es del 60% pero va a ser menor. Y uno dice, ¿pero realmente están sabiendo lo que están diciendo o no están tomando el pelo? Conocemos que la pobreza va a ser mucho más que el 60% el año que viene. Y no somos pájaros de mal agüero, sino que tenemos los pies sobre la tierra. Es imposible que el 60% de la pobreza sea el año que viene. Va a ser mayor. Entonces, ¿cuál es la única manera de solucionar esto? Por favor, siéntense a hablar los dirigentes políticos. Proponga a cada uno lo mejor y que por favor volvemos a la humildad. Nadie tiene una única solución para todo. La solución la tenemos que dar entre todos, si no, cada vez la pobreza va a crecer más.
0: Uno lee eh, y escucha permanentemente, yo lo he escuchado muchas veces y a veces este, me pongo a reflexionar sobre el tema, cuando se habla de la deuda social en la Argentina, este es, este es un mensaje que permanentemente nos entra en la cabeza, esto de la deuda social, y bueno, y muchos miran a la política, esto es cierto, la política probablemente sea la mayor responsable Exacto, de la deuda social sí, sí, sí. argentina. Pero a ver, eh, tenemos empresariado, tenemos ¿También? sindicalismo, tenemos ¿También? entidades intermedias. ¿Sí? Así, hay, hay un pool de responsables de todo esto que nos está pasando en la Argentina. La clase política también, lógicamente. La clase política Exacto. probablemente sea la mayor responsable. Pero hay otros sectores que también son responsables de la deuda social que tiene la Argentina.
1: No hay ninguna duda. Por eso yo decía que la primera responsabilidad de los políticos, y después nosotros, cada uno desde nuestro lugar, también somos responsables de la situación, en mayor o menor medida. Y es cierto, porque si uno ve que un sindicato busca solamente el bien propio, o que está buscando un bien que está totalmente ajeno a lo que significa la defensa de los trabajadores, entonces uno se da cuenta, o empresarios que quieren ganar mucho más ¿Eh? de lo que realmente eh, tienen que ganar. El remarque de precios, que esto, que lo otro, de forma... Indudablemente que los argentinos eh, no, no nacimos, de, de, digamos, en otro lugar y vinimos a vivir acá. Somos argentinos y sabemos que la viveza criolla, entre comillas, que es terrible, el egoísmo, eh, la falta de entrega al prójimo, se ve en los políticos, se ve, lo podemos ver a nosotros los curas, en distintos ámbitos de la sociedad en medios de comunicación, en, en los sindicatos, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Cuando digo el cuadro político, ¿por qué? Porque ellos son los que tienen que hacer las leyes, tienen que instrumentar que se apliquen, que la vigencia de la constitución sea real, y todo eso evidentemente pasa por el cuadro político. Las políticas económicas las genera el gobierno que está en ese momento en el poder. Por eso digo, en ese sentido son los primeros responsables. Pero después, obviamente que tenemos que hacer un mea culpa. Y en esto en la Iglesia, fíjense que la única institución en el mundo que ha pedido perdón de sus pecados ha sido la Iglesia, o sea con Juan Pablo II, ¿no? Y lo seguimos haciendo en el día de hoy porque sabemos que con Francisco también es bien claro que pedimos perdón de nuestros pecados. ¿Somos responsables? Por supuesto que sí. Pero indudablemente hay una mayor responsabilidad en aquellos que dirigen la cosa pública.
0: Padre, muchísimas gracias por este por este ratito, por este tiempo que nos ha brindado eh, para reflexionar sobre una fecha que es fuerte para, podríamos decir, todos aquellos creyentes, para toda la grey católica, pero eh, que nos debe motivar a todos también a tener un momento de reflexión sobre las cosas que nos pasan todos los días. ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable.